1: Dans son essai The Woman Reader, l'universitaire britannique Belinda Jack explore la figure de la lectrice. Elle se demande pourquoi elle a tant inquiété au fil des siècles. Pourquoi la femme qui lit a longtemps été perçue comme subversive et même dangereuse pour la communauté. L'universitaire cite par exemple le livre Fairy Queen, écrit au XVIe siècle par un certain Edmund Spencer. Il y décrit un monstre mi-femme, mi-serpent, vomissant un mélange de grenouilles, de crapauds, de papiers et de livres. On n'est pas loin de la sorcière, mijotant une potion magique grâce à ses vieux grimoires. Mais pourquoi une telle soi-disant menace Peut-être parce que la lecture est un lieu de rencontre avec soi, où des rêves se révèlent, où des pensées secrètes s'échafaudent. Le désir de jouer de l'actrice Florence Loire-Écaille est né, enfant, dans les livres. Ils lui ont révélé alors ce qu'elle deviendrait. L'interprète des films de Solveig en SPAC, dans Queen of Montreuil et dans l'Effet Aquatique, ou plus récemment Marie-Jeanne, l'officier de la DGSI qui prend la direction du Bureau des Légendes dans la série du même nom. Je suis Agathe Taillandier et j'ai rencontré Florence Loirecaille chez elle à Paris. Bienvenue dans le Book Club
2: bibliothèque je l'ai dessinais, mais euh, ça n'a pas toujours été comme ça parce que là en fait c'est la première fois que j'achetais un appartement j'avais besoin que j'avais besoin de planter des clous voilà c'est important parce que moi j'ai grandi beaucoup euh, à l'étranger je suis rentrée en france à 16 ans en fait j'ai tout le temps euh, voyagé quoi donc j'ai grandi en indonésie après j'étais en égypte après je suis retournée en indonésie et, euh, et j'ai toujours été euh, habituée à voyager hyper léger quoi mes parents ils partaient avec trois cantines quoi et on restait à vivre euh, Cinq ans, six ans, euh, à l'étranger. Donc en fait, les livres, j'en ai souvent, souvent euh, donné, 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 donné. Et j'aime bien reconstituer aussi une bibliothèque au fur et à mesure. Donc d'un côté, je ne sacralise pas. Et en même temps, quand je vois ce que j'ai construit, bon, qui n'est pas assez grand, j'aurais dû, la, 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 ouais, j'aurais dû rajouter euh, 40-30 cm mais bon. Euh, à la fois, je, je peux très bien me débarrasser des livres alors les données, surtout les données, et puis... Euh, les livres, on les, on les porte en soi. Hein. C'est comme les, les rôles.
1: Et la lecture, ça a toujours fait partie de, de toi
2: Toujours, ouais, toujours, 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 euh, ouais, oui, oui, euh, toujours. Mais euh, oui, toujours. Enfin, je me souviens pas euh, ne, ne pas avoir un livre avec moi, quoi. En fait, euh, mon envie de jouer, elle est effectivement, euh, elle, est, elle est née dans les livres. Ouais. C'est-à-dire que quand je lisais un livre. Ça décrivait un état dans lequel je me mettais. Voilà. Et je me suis dit, bah, je peux le faire, en fait. Bon, après, c'était quelque chose de très intime. Hein. Je ne parlais pas, je n'aimais pas parler des livres que je lisais euh, euh, en, en, en classe et tout ça. Mais c'était un refuge. Quoi. Voilà. C'était un refuge. Et quand je rentrais en France l'été, dans le Berry, donc chez ma grand-mère Kay il y avait une un, un espèce de, de petite habitude qui, qui consistait à, à aller voir effectivement comme c'est la région euh, les, euh, les demeures d'écrivains quoi. Et moi ça me fascinait quoi enfin effectivement on a visité euh, l'école du Grand Monde euh, d'un Fournier euh. peut-être ce qui avait servi de décor au, à la fête étrange dans le Grand Monde euh, le manoir une espèce de manoir alors moi j'étais Grand Monde hein, j'étais euh, je, je me suis tout de suite mise à ouais effectivement à la place du narrateur en fait Toujours en, ouais, entre euh, réalité et, et rêve, quoi, et imaginaire. Quoi. Ouais.
1: Et donc, tu as choisi de nous parler de fragments d'un discours amoureux, de Roland Barthes. Les fragments, c'est un texte assez original, ce n'est pas vraiment un essai, c'est assez difficile à définir, sur le sentiment amoureux et sur le discours de l'amoureux. C'est un livre qui prend la forme de plein d'entrées différentes, à partir de mots en fait, qui sont classés par ordre alphabétique. Donc, attente, errance, vouloir, étreinte, jalousie, tendresse. Donc, ce sont des mots très concrets. Et autour de chacun de ces mots, Barthes mêle des réflexions personnelles, des anecdotes, mais aussi beaucoup de références littéraires. Donc, c'est un, un, un texte très hybride assez fragmentaire dans lequel on peut se balader un peu je trouve comme dans un recueil de poésie il y a quelque chose un peu comme ça donc c'est un, un texte très libre quand tu l'as découvert toi ce texte à quel moment c'est pas forcément quelque chose qu'on étudie à l'école donc comment comment il t'est arrivé entre les mains
2: je crois que j'ai découvert à la fac en fait parce que donc j'ai commencé par les classiques mais c'était une catastrophe parce qu'en fait je suis devenue tarée du tas du soleil par hasard j'étais allée voir les atrides de mouchkine et euh, je suis une, une dingue de chileur et je voulais traduire euh, le grec. Quoi. Enfin, surtout chileur épide. À tel point que je suis allée euh, sur le tombeau d'Agamemnon et tout. Enfin, ça allait très, très loin. Et je me suis dit, bon, bah, tiens, je vais mettre... Euh, après le bac, je, je me suis inscrite en, en lettres classiques. Bon, je, je, je suis restée euh, trois mois. Et ensuite, je suis passée en moderne. Parce que parallèlement à ça, en fait, j'ai commencé à tourner, en fait. J'ai eu un agent assez, assez tôt, vers 17 ans. Donc, j'ai tourné mon, mon premier court-métrage à 17 ans. Mais bon, comme euh, mes parents étaient un peu stressés par le fait que j'ai dit ça, bah ouais, j'ai un agent, euh, c'est bon, je vais en faire mon métier. Bon, ils étaient un petit peu en panique, ce que je comprends d'ailleurs. Mais heureusement que, parallèlement euh, au tournage, j'avais euh, ces moments de fac où je, j'ai découvert plein de bouquins. Et il y avait euh, un cours qui était euh, c'était littérature et psychanalyse avec une super prof à Nanterre. Et c'est comme ça que j'ai découvert euh, Roland Barthes, voilà. Parce que autant mon, mon envie de jouer euh, est venue dans les, dans les bouquins, autant là, je pense que ça doit être les premières déceptions euh, sentimentales. Euh, j'ai dû me prendre un méga vent un jour et, euh, et, et j'ai dû ouvrir ce truc pendant que, que je l'étudiais. Et là, je suis tombée de ma chaise, euh, je pense. C'est vraiment de, l'état amoureux est décrit, mais à, à tous les stades, en fait. Donc, en fait, euh, il suffit de voir dans quel état on est. Et on a la description de l'État, non seulement de soi par rapport au monde, parce que c'est, c'est, ça commence par... Euh... Oui, voilà, c'est ça. C'est donc un amoureux qui parle et qui dit. voilà Deux petits points. Et là, on a vraiment tout, quoi. Toute la vie, quoi. <rire> c'est vrai.
1: Qu'est-ce qu'on a, par exemple, comme État du sentiment amoureux, précisément Il y en a plein, 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 plein. Pouf,
2: je ne sais pas, rien que regarder la table des matières, là, c'est... Euh...
1: j'ai me de l'angoisse qui est assez forte de l'attente aussi, ce que c'est qu'attendre euh, l'être aimé ou attendre un coup de fil, attendre un appel. Ah, voilà, voilà.
2: Ah, l'attente, ouais. Attente. Voilà, ouais. Tumulte d'angoisse suscité par l'attente de l'être aimé. Au gré de menu retard. Entre parenthèses, rendez-vous, téléphone, lettre, retour. Ouais. Ah, ouais. Ah, ouais. Oui, voilà, en fait, là, euh, bah, je pourrais rester là sans, sans, et, relire, euh, et relire tout, quoi.
1: Il y a un passage que j'aime bien. J'aurais bien aimé que tu nous lises, si tu veux bien. J'aime bien le sur l'absence.
2: Quelquefois, il m'arrive de bien supporter l'absence. Je suis à l'heure normale. Je m'aligne sur la façon dont tout le monde supporte le départ d'une personne chère. J'obéis avec compétence au dressage par lequel on m'a donné très tôt l'habitude d'être séparée de ma mère. Ce qui ne laissa pas pourtant à l'origine d'être douloureux pour ne pas dire « affolant ». J'agis en sujet bien sevré. Je sais me nourrir en attendant d'autres choses que du sein maternel. Cette absence bien supportée, elle n'est rien d'autre que l'oubli. Je suis par intermittence infidèle. C'est la condition de ma survie, car si je n'oublie pas, je mourrai. L'amoureux qui n'oublie pas quelquefois meurt par excès, fatigue, Tensions de mémoire, tel vertère. <rire> non, mais c'est fou. Rien que comment c'est écrit, y a, y a, mais c'est. Euh, on dirait, vous savez, les Rubik's Club, là. Rubik's Cube. On dirait un Rubik's Cube. Euh. Voilà.
1: Et depuis cette, cette première lecture, du coup, tu le relis souvent. Tu t'y replonges souvent.
2: Euh, c'est-à-dire que dès que ça ne va pas
1: sentimentalement, oui.
2: <rire> ça me donne un axe. Et ça me remet euh, dans le monde, parce qu'on est toujours un peu paniqué quand, quand on est euh, envahi euh, par un sentiment amoureux, que ce soit que ça se passe bien ou mal, en fait. Et euh, on a t- vraiment, on voit tout à travers un, un filtre, quoi. Donc, du coup, ce, ce livre m'a toujours aidé à, à me ouais, remettre euh, à ma place, quoi. Euh, à me remettre à ma place, ouais, vraiment. Et depuis, c'est devenu euh, ma Bible, quoi. Et je regarde, là, il n'y a, a, a même pas une page qui n'est pas stabilotée, euh, euh, comment on dit, là, cornée, euh, post euh, postité, postité, sou, soulignée. Enfin, c'est. Euh, le truc, c'est un dinosaure, quoi, le, le bouquin, quoi. Mais il est ultra, ultra solide, hein. C'est du la bonne édition, hein. L'édition du Seuil, là.
1: Ouais, c'est la belle édition telle qu'elle, qui est l'audition originale de, des fragments. Et ça, et ça m'a...
2: Ça nourrit parce que non seulement il y a la description de l'état dans lequel on est, mais ça, il y a aussi en, dans la marge, il y a plusieurs lectures en fait. Il y a des notes en bas de page, il y a des titres incroyables. Regardez, montrez-moi qui désirait. C'est, c'est trop beau. Et ensuite, sur la marge gauche, il y a toutes les références. Freud, La Roche-Foucault, Stendhal... Il y a des petits un, hein, des petits Donc, en fait, il y a 40 000... En fait, c'est un kaléidoscope ce, ce livre. On peut le prendre dans tous les sens. On peut l'ouvrir au hasard, jouer ra- ravissement. Voilà, très duracien, ça. Épisode réputé initial, mais il peut être reconstruit après coup. Au cours duquel, le sujet amoureux se trouve ravi, capturé et enchanté par l'image de l'objet aimé. Voilà. Non populaire, coup de foudre. Et puis, il y a aussi des italiques et tout ça. Enfin, non, mais vraiment, c'est... c'est...
1: Oui, c'est vraiment un objet hyper composite, en fait. Ouais. Enfin, du coup, ouais. c'est très agréable parce qu'on a l'impression de passer par nous aussi, par plein d'états de lecteurs, hein, comme une promenade avec des embûches, euh, des, ouais. des, re- des reliefs, des choses qui nous accrochent. Enfin, c'est, euh, c'est vraiment ouais, c'est un, c'est une matière, quoi, ce texte, c'est vraiment ouais. une matière en soi.
2: Oui, c'est une matière. Et puis aussi, euh... enfin, du coup, moi, ça me fait penser beaucoup euh, au jeu, quoi. C'est euh, on dirait même maintenant que je le vois là, on dirait un vieux scénario euh, tout pourri quoi, enfin que j'ai gardé et qui est, qui est tout écorné avec des stabilités. Euh. Parce que quand, quand on joue aussi, on est, quand on prépare un film, on est aussi en se, on se met aussi dans un certain état quoi, comme comme euh, quand on est amoureux. Enfin, on voit les choses à travers un, un, un autre fil. Quand on, on se met à la disposition. Euh, d'une histoire et on va du coup on va voir le monde euh, à travers ce filtre-là qui est le personnage quoi enfin, j'ai l'impression hein. parce que c'est pas que euh, du joyeux quoi c'est des en fait on se met dans un état particulier qui fait que euh, ouais on verra tout à travers euh, c'est, à, à, à travers cet état on sera traversé le monde nous traversera à travers cet état là voilà c'est, c'est, en fait c'est ça à jouer enfin, je crois faut trouver euh, Quelque chose qui n'est pas dit, mais qui sera le, le, le centre, l'axe de l'État, en fait. C'est un peu abstrait comme ça, mais il y a tout un. Enfin, la, la, la période de préparation, de, de mise en condition, je ne sais pas comment on dit. Enfin, moi, je n'ai pas d'idée préconçue, en fait, quand je joue. Je fais pas de portrait robot de qui je vais jouer. Il faut que j'y croie. Donc, pour y croire, en fait, il faut. C'est assez compliqué parce que. Ça passe que par un état,
1: Enfin, je ne sais pas comment dire. Un état physique, quoi, émotionnel.
2: Oui, voilà, une, 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 une façon de voir le monde et de le recevoir. En fait, il y a, je sais pas, il y a un truc qui se fait, une espèce de transformation, je ne sais pas, ou alors c'est comme un plat qui mijote, quoi, pendant très très longtemps. Il y a un truc qui mijote, mais qui, on ne sait pas trop, c'est un peu abstrait. Et puis, en fait, euh, euh, normalement, quand on a, quand, avant le premier jour, euh, voilà, c'est le, avant le premier jour, le premier rendez-vous. Quand on arrive sur un plateau, il euh, va y avoir ce, ce, ce moment de, de passage où euh, ça y est, ça va partir. On va, on va prendre corps, on va prendre forme, on, on va, euh, ouais, on va se, on va croire en oui en ce qu'on joue, en, en, en ce que l'autre joue, euh, en notre force, en notre faiblesse. En, voilà, c'est ça quoi. C'est euh,
1: nous écrire pour un peu être plus être concret c'est, c'est, l'état dans lequel tu étais par exemple, ton dernier rôle. Je, je sais pas si c'est le bureau des légendes ou s'il y a eu autre chose entre temps euh, dans le bureau.
2: Mais là, c'est encore ouais, c'est encore plus compliqué parce que dans le bureau, cette année, euh, Marie-Jeanne va sur le terrain donc euh, elle n'est plus euh, dans les bureaux euh, parisiens de la porte des lilas. Donc elle se retrouve euh, en Égypte, euh, directrice de la sécurité. Donc qu'est-ce que ça veut dire euh, se retrouver? Euh, dans un pays étranger, dans une autre langue, euh, en anglais, sous légende. Donc en fait, au début, j'ai, j'ai, j'avais, j'avais très peur, mais en fait, c'était très simple, puisque euh, comme elle, a, elle est déjà protégée par sa légende, à savoir euh, donc, directrice de la sécurité dans un grand hôtel, euh, en fait, tout va bien. j'ai plus besoin de, de masquer euh, ses émotions, j'allais dire. Donc, qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire... Euh, être parti sur un autre continent et, euh, et quelque part, euh, recommencer à zéro. C'est-à-dire euh, reprendre une activité, euh, mais euh, en sachant que euh, personne ne sait qui elle est. Quoi. Donc ça, ça donne une grande force par rapport à tout ce qui va lui arriver.
1: Et c'est un personnage que, que t'aimes
2: ouais, oui. Ah, oui, oui. Bah oui, oui. C'est vrai que jouer le, le, le même personnage pendant cinq ans, c'est c'est quelque chose de vraiment inouï quoi c'est pareil c'est comme on n'est jamais assuré d'être là enfin c'est pas quelle sera notre présence d'une saison sur l'autre hein. Il y a une espèce de fébrilité comme ça quand on attend les les scénarios qui fait que euh, pareil bah c'est pareil on remet tout en jeu euh, à chaque saison quoi même si c'est euh, Eric Rochant euh, euh, qui supervise ça mais on a pareil euh, c'est quand même des nouvelles aventures. Et puis, j'ai, j'ai peur de. Pareil, de ne pas être crédible, de pas. Euh, enfin, de le décevoir. Ou...
1: Un peu comme l'amoureux qui attend un appel euh, <rire> ou qui va à son premier rendez-vous. C'est ça, en fait. <rire>
2: ouais, voilà, c'est, c'est, c'est ça. Ouais, ouais. On, on a envie de, 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 de faire le tour de, de cette histoire. On n'est en... pas lassé. Et puis, c'est un personnage, oui, qui. Est, qui, est, qui est... Donc, moi, j'adore parce que. De, c'est... Moi, je suis tout le contraire de Marie-Jeanne dans la vie, en vrai. Quand, enfin, je n'ai jamais dirigé le salle de crise. Je. je... Et j'ai peur de tout, 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 tout mon angoisse. Enfin, je, 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 donc du coup, jouer quelqu'un euh, qui a du sang froid, en fait, ça me nourrit de, pour ma vie à moi, quoi. C'est euh, une grande concentration et justement ne pas, ne pas montrer que on est, on, on est débordé par des émotions. En fait, c'est ça le bureau des gens, c'est ne jamais montrer euh, ses émotions. Et c'est ça le. C'est ça qu'il qui faut tenir, quoi. Quand on est émotif, c'est, c'est un peu plus compliqué. Mais c'est, c'est ça apprend aussi, ce tournage-là apprend aussi à avoir des outils dans la vie pour, pour euh, effectivement se protéger aussi. C'est pas mal. Ça fait des vases communicants, quoi.
1: Et en, en, pour, pour terminer sur Bart, en, en tant que lectrice, tu me... Euh, tu me disais que c'est un livre qui pouvait t'accompagner euh, vraiment dans ta vie intime, euh, dans lequel tu vas puiser euh, de l'énergie, de la, du réconfort, peut-être. Euh, euh, pourquoi il te fait cet effet-là, en fait, ce livre
2: Oui, je sais pas.
1: Parce que je pense qu'il y a une...
2: On a beau avoir toutes les entrées, les, euh, les italiques, les références, il y a quand même un truc qui échappe dans, dans ce livre. C'est, il a... J'ai l'impression aussi qu'il y a, une... il y a des portes secrètes, quoi. Il euh, y a des choses qui sont pas élucidées. On a beau euh, avoir les réponses, avoir des la description ultra précise d'état, euh, même si c'est sensoriel, même si c'est littéraire, je pense qu'il y a quelque chose qui demeure euh, inexpliqué, quoi. Enfin, qui, qui est. Hmm. C'est aussi un truc sur le langage, quoi, sur. Euh... Parce qu'il y a beaucoup d'extraits aussi de dialogues et tout. Alors, alors ça se trouve, ça dépasse tout ça, quoi. C'est des descriptions du langage, mais il euh, y a aussi des trucs euh, qui échappent, je ne sais pas.
1: Mais à la fois, il essaye d'analyser la mécanique du discours amoureux, des mots employés, en les définissant, en les redéfinissant, en les manipulant. Et c'est vrai qu'en même temps, il y, y a toujours quelque chose d'insondable, quoi. Dans les mots et dans l'agencement des mots, même dans l'agencement du texte. Oui, c'est vrai que c'est un, texte, ouais, c'est un texte qui garde son mystère. Je pense que c'est pour ça qu'il est aussi beau de le relire, et le relire, et le relire.
2: Oui, voilà, c'est, 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 c'est plus un livre. C'est comme si euh, c'était la même bâtisse, mais on, on y rentrait par une autre porte, quoi.
1: Pour terminer, si tu devais euh, conseiller d'autres lectures à nos auditeurs ou à nos auditrices, ouais. euh, d'autres choses qui t'ont marqué, soit récemment, soit... Euh, euh, oui,
2: effectivement, le dernier livre qui m'a marqué, c'est. Euh... Oui, c'est un livre de Constance Debray qui s'appelle euh, Love Me Tender. Ça m'a vraiment euh, impressionné, ce livre. Voilà. En tant que mère, en tant que, que femme qui se détache de tout euh, pour écrire. Et ce qu'elle décrit de cette expérience-là, quoi. Ça faisait longtemps que je n'avais pas lu oui, quelqu'un qui euh, vivait ce qu'elle écrivait, enfin, qui était aussi proche de l'écriture que de la vie qu'elle avait choisie, en fait. Et ça, je trouve ça très, très fort. Et puis, c'est, je, enfin, c'est une vraie. Enfin, pour moi, c'est un vrai écrivain, quoi. Voilà. Une autre lecture, ouais, plein, plein, plein. Tous les livres de Griseludis Réal. Voilà, Griseludis Real. Il euh, faut commencer par la passe imaginaire, voilà. C'est euh, pareil, j'ai découvert cette femme il y a une quinzaine d'années. C'est, euh, elle était suisse, euh, euh, écrivain, prostituée, engagée euh, pour les droits des prostituées, et euh, elle a une correspondance avec un ami euh, éditeur qui est passionnant, enfin, passionnante, où elle raconte un peu son quotidien. Et il euh, y a des très belles archives d'elle aussi sur euh, qu'on peut trouver euh, sur Internet. Euh, des années 70, et elle écrivait, elle se prostituait. Donc, elle a défendu les droits des prostituées. Et aussi, elle peignait. Donc, voilà, c'est un personnage... Euh... Enfin, c'est pareil, un très, ce sera un très, très beau personnage aussi euh, de fiction. Enfin, on lui a déjà pas mal rendu hommage au théâtre. Bon, malheureusement, euh, voilà, le, le, comment on dit, le cinéma français, enfin, la, le, les financements, de voilà, ça, je trouve que ça devient de plus en plus... Euh, Enfin, malheureusement, les gens sont de plus en plus frileux, quoi. Euh... Il y a de moins en moins... Enfin, je trouve qu'il y a de moins en moins de films qui ont leur chance d'être un peu plus marginaux que les autres. Euh, voilà. À suivre, à suivre, à suivre. Parce que, moi, bon, il y a des... C'est, c'est, c'est des projets... Enfin, c'est pas facile à monter, quoi. Mais euh... c'est des personnages forts hein. enfin, qui, qui parlent aussi de la société dans laquelle on vit. C'est puis, c'est bien aussi un peu de... Bah, il y a un peu les... les oui, que ce ne soient pas toujours non plus les mêmes qui font les films, ça me serait bien aussi. Mais moi, bon, j'ai l'impression que ça fait longtemps que je dis ça. Mais... J'ai peur qu'il y ait de moins en moins d'espace, mais bon, j'y crois, j'y crois. Je, je, suis, euh, je suis optimiste.
1: Justement, je le, le, la période ne te donne pas plus l'impression que les choses sont en train de bouger, que certaines voix se font entendre euh... Ah oui, bah, oui, par rapport euh, au mouvement MeToo,
2: hein, Oui mais après par rapport aux films qui se sont proposés je trouve non je trouve ça assez euh... enfin, non je trouve que les décideurs ça reste euh, voilà ça reste euh, je sais pas qui mais enfin je pense que on a de plus en plus de gens qui sortent d'école de commerce malheureusement et qui sont les décideurs mais à tous les niveaux quoi c'est-à-dire au niveau du scénario après ça va être le, le montage après ça va être la distribution euh... bon voilà c'est euh... Il y a quand même des réalisatrices... Euh, enfin, je sais pas. Je pense à Claire Denis, je pense à Pascal Ferrand. Euh, bon, bah, Ça devient de plus en plus euh, difficile euh, pour ces cinéastes-là euh, de, de, d'être euh, distribués euh, correctement. Je trouve ça dommage. Bon. Ouais. Voilà, ça c'est dit.
1: Et une... <rire> pour revenir à nos lectures et à notre bibliothèque, est-ce que tu as un, euh, voilà, un dernier titre, une dernière écrivaine ou un écrivain que tu aimerais nous... Mmh. Partager avec nous. Je crois que tu as pas mal. Non, ah hein, bah
2: le classique, hein, c'est euh, les aphorismes, là, des euh, Henri Michaud, Poteau d'Angle. Là, franchement, euh, ça, c'est pareil, c'est euh, un livre de chevet, quoi. Oui, très nourrissant aussi. Ah, de toute façon, un, un bon livre, c'est un livre, c'est comme du blé, quoi. On le sème et, il, et à chaque fois qu'on le, re, qu'on le relit, c'est comme si on semait d'autres graines et qu'on voyait d'autres grains de blé avec euh, lequel on pourrait faire autre chose. Pas que du pain, mais d'autres choses. C'est important. Mais poteau d'angle, ouais, c'est, euh...
1: c'est un... Et c'est
2: ouais. puis après, il y en a, y en a d'autres, hein, forcément.
1: On parlait du rêve, d'ailleurs, tout à l'heure. Enfin, tu parlais de un peu, le croisement entre le rêve et le réel. Bah, Michaud, c'est beaucoup ça. Enfin, c'est vraiment le, le rêve et le cauchemar qui s'insinuent en permanence dans la réalité. Quoi. Ouais. Ça, c'est des univers qui te plaisent. Quoi. Bah, oui, oui. Bah, oui. Merci franchement pour oui. tous ces petits grains de blé là, que tu nous as euh, <rire> distribués. Ça donne envie de, de prolonger toutes ces lectures. Vous venez d'écouter Florence Loirecaille parler de « Fragments d'un discours amoureux » de Roland Barthes, publié aux éditions du Seuil et très récemment en poche chez Point. Florence Loirecaille sera dans la saison 5 du Bureau des légendes sur Canal+, au mois d'avril. Amel Almia a monté cet épisode. Jean-Baptiste Bonnet a réalisé le mixage et Pauline Thompson a composé la musique. Maud Banaksha est à l'édition et à la coordination du Book Club. Si vous aimez le Book Club, n'hésitez pas à nous le dire sur les réseaux sociaux, Facebook et Instagram, à le recommander autour de vous et à nous mettre plein d'étoiles sur vos applications de podcast préférées. Si vous écoutez le Book Club, vous aimerez certainement nos autres podcasts, Injustice, Une autre histoire ou Émotion. Vous pouvez écouter toutes nos productions sur notre site louis E, ou sur votre application de podcast. À très vite.
0: Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quinn's.